0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，想跟大家聊一个最近关于我的事情啊，就是我最近订了一台威马的 EX 5那么这个车子呢订完之后，我就有了一些反思。那么从选车订车到最后这个申请电表、申请充电桩，那么当然这里面有很多的一些坎坎坷坷的事情，对吧？啊，这个我们今天节目里面就不聊了。为什么呢？因为我想等下个月车提完之后，用一段时间啊，我再跟大家去好好的用一整期节目来分享这里面的故事。那么今天这期节目，我想分享的是什么事呢？是关于这次订车的这个价格，或者说是整个订车的一个流程上的这个体验。其实我是一个金牛刀的性格，大家都知道，对吧？买车子，你告诉我说一分钱优惠都没有，那除非你是一个非常强势的品牌。对不对？大家都知道，现在有一些品牌的车型，它确实是一分钱优惠没有，甚至还要加价。但是这个确实是产品力特别特别的厉害，然后这个品牌常年都是处于一种，呃，货少人多的状态。我们可以理解，对吧？甚至于可能这个经销商在当地也不是特别的多，或者说就是这个车子完完全全是被老百姓炒起来的。你比方说像丰田埃尔法这种车型，就是被炒起来的嘛。所以你不是加个几十万，你根本买不到。包括像奔驰 G， 前段时间。呃，奔驰 G 有一辆这个 G 5 0 0的白色啊，有朋友找我买车，是吧？就是车子本身加四十一万，加价四十一万，然后同时红色的内饰再加八万三，那这种情况毕竟是属于少数，对吧？那我买的这个毕竟只是一个新造车势力的一个可能可能很多老百姓还说不出名字的一个这种车型，开在路上大家还要问说，哎，这车多少钱啊？啊、呃，这车怎么样啊？那么这种车型你说一分钱优惠都没有，对于像我这种金溜刀的性格，我真的我是。一开始不太能接受的，而且代理这个牌子的经销商还是我原来工作过的单位啊，所以我自认为跟他们还是比较熟的。而且我自认为，我从零六年进入汽车销售行业卖车到现在，对吧？我自己还有这么一个销售公司，大家都是专门负责帮我们的广大听友去砍价、去找更优惠的价格，哪怕本地你说价格不好，我可以去外地找，对不对？但是最终的结果是什么呢？最终结果我还是老老实实回到它的 A P P 上面啊 ，App 上面去进行下单，然后以原价的形式定了这么一台车。所以呢，这就是我今天这一期节目想跟大家分享的。我觉得现在的四 S 店的销售模式啊，价格十分的不透明，很有可能将来就被社群加电商的这种形式被颠覆，就是四 S 店它就成为了一个服务商。那么这就是今天想跟大家好好好好去聊一聊的一个话题。那么。我呢做了十多年的汽车销售，那么一直其实跟客户打交道，到今天为止也是跟客户打交道。那么帮客户去拿一个相对不错的价格，其实这里面啊最核心的点，首先肯定是要让客户相信我，对吧？那么现在找我们买买车的都是我们的听友，听友想把买买车的业务介绍给身边人，我到目前为止感觉啊难度是比较大的，为什么呢？因为。身边的人他本身就没有听过《摆车全说》这个节目，他都不知道这个三刀啊，这个一听就是个社会人。这个三刀是什么意思呢？你是要宰我三刀吗？啊，就是对方他都不知道是怎么回事。你告诉他，你说有一个买摆车特别好啊，这个人特别厉害，他可以有资源，可以帮你找到更低的价格。但是你身边的人根本就不理解，所以转介绍的概率比较低。甚至我们还出现过什么情况，就是老公认可。然后老公呢，跟我们一直保持沟通，沟通到最后呢，老公直接就在我们这边把定金给下了。下完之后就跟老婆说，没关系，我们就直接去 4S 店提车就可以了。那么结果到了 4S 店之后呢，老婆听说钱是交到了一个。啊、呃，不知名的公司，然后就跟老公吵架啊，就跟老公讲说，你肯定是被一个传销组织给洗脑了。说这个人，你在家里面，我就平时听你天天听他的这个说课啊、呃，讲课，说哎呀，我感觉这个人就跟那个传销公司的老大一样的啊，就感觉你是被被他骗了，说这个钱肯定是有去无回了啊。但是最终，如果说真把车给提了，也就没话可说。往往就是在提车前，有的时候甚至于包括儿子跟老爹之间也会产生分歧啊。老爹说：“你钱交给谁啦？”他说：“我交给了一家南京的一个公司啊，我们不是在当地提车吗？”啊，跟老爹解释半天，老爹说：“我跟你这么讲，你这个钱肯定是被骗了，有去无回了。”所以呢，就就这么一个过程。所以我这么多年其实一直在做的是让客户相信我。然后尽量是帮客户去拿到一个相对比他问的更低的价格，然后提供一个相对优质的服务，这就是我干的事情。但是前提条件是什么？其实老百姓看的还是价格，也就是说你价格必须说得过去，我才能去看你后一步的服务怎么样，对不对？大家都知道，现在其实新车价格绝大多数都是不透明的。那么同城只要它不是一家店，不是一个经销商，两家店以上，他们互相之间肯定是要竞争的。对不对？他要想尽一切办法，要来争取到，呃，兜里面有钱的这个想要买车的客户。那么我这次订车，其实首先在选择经销商的这个事情上，我是没有选择权的。所以这一点，我觉得是个大前提。也就是说，不仅仅是南京的客户，甚至包括周边城市的客户，他都得到南京的这一家，这个这个经销商的店里面去提车。那么你可以不来，因为他现在互联网公司都是什么呢？都是在网络上就可以订车，对吧？你可以不来，但是谁会真的一次都不来呢？这是不可能的，对不对？你在网络上，你在他的 APP 上直接下单订车，车都没看到，不可能的事情。大多数的客户人肯定是要至少来一趟，来干嘛呢？要先看一看这个车到底长什么样子，要手摸一摸啊，鼻子闻一闻，对不对？内饰有没有气味啊，对不对？手摸一摸真皮的质感怎么样啊？然后就是要开一开。对吧？加驶起来怎么样啊？那么剩下来是什么呢？就是还要咨询一点问题。什么问题呢？首先，有的人可能有二手车置换，对吧？他要问一问啊，你们收不收二手车？我能不能直接提新车的时候，这个二手车就置换给你抵新车的车价？那么还有人可能要问，这个你说车价如果不变的话，那能不能赠送点东西呢？那么还有人要问，如果我要是贷款的话？对吧？那么贷款的这个费用怎么算啊？有没有手续费啊？贷款的利息是多少啊？那他总归是需要让你提供一些相关的服务，或者说付出一些相关的这种就是成本啊。就你不能说就是我来买车，就一点让我便宜不占，一点便宜不占那种感觉是不好的，是吧？所以老百姓肯定还是想去一趟。因此，完全是靠线上，我觉得到目前为止没有任何一家能做到。没有一家能做到，还是要有线下，包括在国外也是一样的。我曾经也说过，在美国，对吧？甚至在日本，像周边的这些国家，那汽车产业已经发展的比中国要早得多得多啊，成熟的多得多。但是仍然老百姓还是要去相关的经销商啊、d i n n e r 这种店里面去跟他进行沟通，还是有一些要去啊、呃、要聊的东西，对吧？我们之前有一个听友是澳洲的，在澳洲卖丰田，前段时间发这个微信给我，跟我讲，他说：“刀哥，我离职了。”我说：“为什么？”他说：“我在澳洲卖丰田，我感觉，啊真的也很困难。就是说，同城几家店也是互相抢订单，啊，价格也不好卖。我说这个抢订单也是正常情况，对吧？我说你是外国人不好卖，还是中国人不好卖？他说外国人比中国人还难卖，啊，这外国人的钱也不好挣啊。所以呢，就导致、啊、很多的一些人都在抱怨，就是说这个价格不透明，怎么能线上就像买电商的产品一样标准化、统一的价格？”对不对？让整个的销售流程变得更加的纯粹，然后把服务提升，这就是大家非常非常希望看到的那一天。就是买车不再是个烦心的事。但是呢，有一个问题就是，像这种汽车的产品，它是一个比较低频次的消费，呃，单价又比较高，所以怎么能解决这个问题？这就,就是现在很多人所思考的。但是大家想过没有？其实汽车，如果你是以全款去进行购买，并且呃，你把它当成是一个类似像固定资产一样的啊。进行投入的话，那的确，这个车子你要想让它价格透明是很难的。你想家里面的大件能超过几十万的啊？就除非是那种超富有的家庭，你说几十万买一个手镯什么的，那我们我们不谈那种买奢侈品的，我我们不谈。普通家庭里面，应该讲除了房子啊，如果把房子也当成是商品的话，房子以外就是车，这两样东西是投入最多的。那么在整个的销售过程当中，车子又是一个涉及到的服务更多的房子，其实大家都肯定有过买房的经历，对吧？买房真的就跟买白菜一样的。就跟抢一样的，去了以后看到房子之后，赶紧选一个号啊，选完之后直接就交定金，交完定金七天之内你要交首付款，交完首付款之后呢，他什么事也不帮你，对吧？然后你还要自己跑银行，自己交资料，然后还要去办这个证那个证的，哎呀，烦的要死。最后他让你交房的那一天，也是跟菜市场一样的，说白了也就是排队领钥匙，然后领领什么电卡，领这个领那个的，然后就是完全就是老百姓自己在跑。你说作为一个房产的销售公司，他做了什么服务啊？它其实也没什么服务，是不是？但是这个里面，你可你就会发现，单价越高，这个产品它有的时候服务反而变得越差。相反，我如果在网上买一个什么手机壳，买一个什么手机的贴膜，就几块钱，对吧？甚至十块钱它还包邮。但是呢，它的这个物流体系也很通畅，然后在线客服也是非常热情啊。你晚上十一二点，甚至凌晨一两点，它都有人在线啊，随时解答你的疑问。关键就是它发过来那个东西。一共才十来块钱，还包邮。他发过来那个东西，光是包装的那个壳子，我觉得就很精美，我都舍不得扔。打开来之后，里面又是那个小擦布，又是什么呃，这个这个就是擦屏幕的那个油啊，那个酒精啊，然后又是那个什么贴膜神器，就是一堆的配件。我的天呐，就很精致，你知道吗？因此，我就觉得这个购买的体验是非常棒的啊。所以，我的膜反正只要是稍微有一点裂痕了，我就直接再买一个。对吧？反正就十块钱、二十块钱的啊，也不是什么很很贵重的一个一个物品，但是体验非常好。所以你在买车的时候、买房的时候，你反而是体验不到这样的服务，价格也不透明，对不对？其实说白了，什么叫所谓的价格透明？讲白就是你。觉得这个产品它是物超所值的。如果一旦整个的市面上这些东西，它的价值和它的价格是你觉得物超所值的，价值是大于它的价格的话，你根本就不会太关心说啊，它是不是一定要绝对的低，能不能再低，能不能更低，对不对？你说十块钱买两片贴膜，它还送你一片，然后拿到手之后里面还有一堆的贴膜的工具，那这个时候我会觉得说这个东西三块钱一片，它值不值？肯定是值的嘛。啊，我如果说跟以前在天桥底下贴个膜花二十块钱比，肯定是值。哪怕就是花十块钱比，它也是值的，对不对？那买车的过程当中，一辆同样配置、同样大小，啊、呃，这个车型在市面上它的可比较的这种竞争对手价格到底怎么样？品牌的附加值怎么样？膜它是没什么品牌的，对不对？那它的品牌附加值是怎么样？每个人心里面是有杆秤的。那么当同样的品牌的这个品牌力的车型，同样的这个配置也差不多的。这个竞品车型，它的价格在同一个区间范围之内的话，我觉得根本就不可能不做到透明，完完全全是可以通过线上把这个产品的价格啊做到相对透明的。那么这个时候，其实线下我觉得完全就是以服务体验为主就可以了。所以说，因此现在整个的 4S 店养了那么多的销售在店里面，其实主要做的是什么作用呢？我觉得大多数还是在跟客户进行一个价格谈判。对吧？然后跟踪谈判，谈判跟踪，最终谈下来效率又越来越低。现在很多的客户都很聪明的，对吧？比价的渠道也很多啊，在网络上跟很多的一些在线销售员进行沟通，然后到了线下的某家店，销售员肯定上来第一句话这么问啊啊，先生你是不是第一次来看车？那很多的客户说对啊，我是第一次。我想请问他真的是第一次来看车吗？他只能说是线下第一次来看车，他真正看车在线上已经不知道看了多少次了。他可能跟同城其他店。的这个销售，或者是跟外地的某些销售，都通过了很多次电话了啊，但是只是第一次到线下来，所以因此这就是为什么现在汽车销售员卖车卖的会觉得说这么那么困难，就是客户得到的信息量已经远远大于一个天天在 4S 店上班啊，两眼不望窗外事，两耳不闻窗外事的这样的一些销售员，他比你的信息量要大得多得多，你根本就干不过现在的很多的一些客户了，就导致这么一个就是等于信息逆转的一个倒挂的现象啊，以前肯定是销售员。比这个客户知道的多嘛？但是现在真的不一定是这样子了。那么我当时呢，去到这个线下，我去买这个新能源车，呃，我跟销售聊下来，我发现真的没有太多东西可以跟他谈啊。产品本身他可以跟我进行介绍，他绝大多数做的事情都是产品介绍。那当然了，我也进行过一些了解，他给我介绍的很多东西，我也都知道。对吧？但是他也说了一些我不知道的东西，比方说一九款与一八款之间有什么区别。我在网上也查了一下，那我除了知道多了一个 L2 的自动驾驶，呃，其他的我可能我不了解。但他会跟我讲很细，他会说啊，这个门把手的做工啊，包括啊饰、呃、板啊做工啊，包括座椅的软硬程度都有变化。那这个东西是。在网上，你就是用文字描写也没有用啊！你要到现场用手去摸一摸，哎，确实有变化；用屁股去做一做，哎，确实有变化，这个才可以。所以线下体验和服务这件事情，肯定是要有的是，是百分之百得有的。但是线上是不是？就因为要有线下，线下无法去割舍，那你就不做线上不可能的事情。现在就是传统 4S 店就不做线上，或者说线上做的非常的烂。这就是为什么今天节目里面我要去发表这个感慨。那我当时在线下去跟这个新能源车的这个销售去聊，聊的过程中，我就发现价格没得谈，对吧？那谈什么呢？那我就说那全款也可以，对吧？贷款也可以。那你告诉我贷款怎么贷？那么贷款它是没有补贴的。就是没有厂家的这个金融贴息，没有金融贴息，我说没有关系，对吧？银行跟你大客户如果之间有签协议，肯定也不算太高嘛。那么他就跟我聊，他说现在呢是这样子的啊，有三成首付的，也有两成首付的。三成首付的利息是多少钱？那么最多是贷三十六个月，就是三年。两年首付的是多少钱？然后最多可以贷六十个月，也就是五年。那这个一听我就明白了嘛，首付少。贷款年限长，那相对的肯定利息高嘛，对吧？那么首付多，贷款年限短，的这个利息相对来讲就低一些。那、啊、果不其然，算下来之后，我发现，呃，怎么说呢？就这笔钱，如果说要是去贷款的话，多出来的钱去理财，我觉得相应的去跟他这个这个贷款的利率啊，可能跑不赢。啊，就理财可能跑不赢，就只能说最多打个平手，但是这个的话，我觉得意义就不是特别大了啊。就看个人，如果你觉得说我确实身边经常要用钱，啊，你要是灵活的有有这个资金周转的需求，对吧？这就可能很多人感觉这个地方应该是要插广告了，是吧？对不起，这个地方我坚决不插广告<笑>，你懂的啊。差一点我就脱口而出了啊。所以你要这个灵活的去做理财的话，那这个时候我觉得你要算一算它的这个利率和你实际的理财的收益是不是成正比。那么这个呢，我觉得就是一个要去了解的贷款。第二个呢，就是他能不能赠送东西。那我刚刚前面也说了，这肯定要线下谈，对吧？赠送东西，因为这家店本来我跟就他们很熟嘛，总经理就是我原来的这个很好的兄弟。那么聊的过程中，其实从总经理到销售给的态度都非常直接，就是正常的客户过来的话，送的东西都是固定的。就那么几样，对吧？贴膜、脚垫这些东西该送的送啊，是不是？但是，那既然你跟我都这么熟了，那肯定是不可能就送这么一点嘛。但是再送其他的东西，其实对于他来讲也有一点难度，因为这里面很多都是锁定的，就是都是通过线上下单。那你线下其实这些服务，那肯定是每一层都要领导去签字，是不是？所以这个就是最麻烦的。你看 ，4S 店价格如果突破权限了，也要签字；送东西也要签字。对吧？完了之后你要打个什么折？就是你除了车价以外的什么装潢啊，或者是什么，你要再去消费还要打折的话，又要签字。前前后后可能一个销售员手上捧着几个单子，要找各个领导去签字。所以这就是为什么很多销售他搞不定价格。有的销售能搞得定价格，原因是什么？就是上下领导都能搞得定。就他就认这个人，这个人在这个 4S 店的关系就很厉害。但是有的销售员呢，有的可能不善于表达，有的可能业绩不好啊、呃，有的可能平时还调皮捣蛋、迟到早退，那领导本身就不喜欢他。我为什么我就要给你把价格方面这个手上的字就签的那么松呢？我肯定不愿意，对吧？你包括是我，我前前后后带了那么多的销售员，有的销售员我就是看到他我就挺喜欢。啊，但是我你不要瞎猜啊，不是女销售员啊，就是这个销售员确实很优秀，我觉得我很喜欢他的风格，哎，就这么说应该讲就没问题了。但是这个有的销售员呢，我看到他就讨厌，真的，就是他为什么会让你讨厌，就是因为。比方说，我呢是一个什么事情呢？希望做的尽善尽美，然后希望效率特别高。我希望每一分每一秒，既然是上班，就不要浪费时间，对吧？没有客户接待，我就打电话回访；没有回访，我就去想一想，去怎么去研究这个竞品啊和我本品牌之间的一些差别。我每天都在想怎么跟客户建立联系，怎么去拓展我的资源啊，怎么去卖车。有的销售员上班之后一看没事了，玩手机，对吧？每天问他说：“你四十个回访电话打完了吗？”其实这个回答很简单，打完就打完，没打完就没打完。但是他肯定前面要找一堆的理由，对吧？啊，我今天有老客户过来了，他在售后保养，他找我帮个忙。啊，我今天又来了一个什么客户，然后今天跟我聊了可能有两个小时，然后我今天这个这个这个就到现在了，我们没打，一个电话都没打。那这个其实讲白了，事情这是需要我去催的吗？你不打电话，你自然就不可能有相应的这种客户的联系，你没有客户的联系，你就不可能有订单。对吧？到了月底了，急吼吼的问啊，这前台为什么不安排我接待啊？为什么这个我的这个成交率那么低？那你找谁呢？你原因其实自己都很清楚的，但是呢，他就是目的性不强啊。没有这种原生的动力，所以我当时就到了这种新造车势力之后，我就发现其实他们也有回访，也有这种跟踪客户的这个需求，但是在现场其实更多的是讲解车辆本身，而不是说去花很多心思啊问客户今天能定吗啊我们可以把价格谈一下，价格根本就没有什么需要谈的，所以这就是我觉得是很爽的一件事情啊。但是你要如果说真的能优惠的话。那就像我现在要买手机一样的，那个 P 三零现在是全线没有优惠，我也是不是很爽。我因为我觉得手机这个东西早晚是要降价的。然后呢，那天我路过一家小的体验店，说可以送一个一年的碎屏险。我当时就在想，呀，这一年的碎屏险怎么着也得值两百块钱，对吧？那就相当于这个这个手机开始有优惠了。那么一想到这个手机开始有优惠的时候，我又不想买了，我又想等一等，对吧？今天是两百，那明天可能就五百，对吧？后面可能就能再让个八百。但是虽然说三百五百八百这个东西其实也，也不是什么特别特别能决定我是不是买的一个点，但是人总归是有那么一点想占小便宜的心理，对不对？手机本身也不是刚需，手上也有机子在用，那我什么时候都可以买，我为什么就一定要现在买呢？说不定等一等的话 ，P 四零、P 五零、P 六零就出来了呢。哎，所以就是一个道理嘛。因此，车这个产品今后我觉得它的迭代速度应该不会再是四年一叠，它很有可能两年一迭代，一年一迭代。对吧？那现在我买这个车是四百的续航，就像之前我在说 BMW X1 的那个插电式混合动力里程升级版。我节目刚做完，后面就有人回复了，说我就是当时二零一七年第一批的这个叉一的插电式混合动力车主，说当年六十公里的插电式混合动力这么一个续航，对吧？现在你一下子升到一百一十公里，那我想要赔偿，我想要你补偿，或者说你不讲赔偿补偿吧，你能不能给我个方案？我加一点点钱啊、呃，然后完了之后你给我去换电池，让我变成一百一。我的天哪！然你看下面的很多的一些听友的留留言和回复。上期节目我不是也抽了这一条嘛，对吧？然后有人讲说，那你买房子的话，现在涨价了，你是不是还要退开发商的钱呢？带开发商一起去分红呢，对吧？那要如果是降价了，你你要去炒，那开发商你就让他退钱、退房什么的，那这个其实就是一个合同契约的履行问题。但是这个讲的有点跑偏了啊，所以我觉得其实现在。在当下的这个环境里面啊，其实 4S 店的车价如果能锁定成一个相对透明，我不能说是绝对吧，就是相对透明，就是至少在车子本身这个价格上，我们能形成全国都不溢价，啊，就是以官方一口价的形式来进行销售。那经销商如果能跟厂家之间达成这样的一个默契，或者说是能达成一个不仅仅是默契，就是包括消费者他也认可的价格，这个是最重要的。如果说是商家跟厂家之间达成默契，那你就是涉嫌操控你终端的售价了，这个是肯定是违法的，这个是不行的。市场价格要靠市场来调控。但是你就是像在网上买东西的话，我们现在其实也对每一个就是我们常见的一些东西，包括我刚刚举的那个例子，就是比方说贴膜，它的售价既然已经可以是买二送一，对吧？十几块钱包邮，那我其实理解就是，如果它的产品的品质很好。我买回来之后，我觉得用的还是非常不错的。那我以后肯定就盯着这一家买，或者说我就算换另外一家，我也是以这一家的品质为最优，啊、呃，以它的价格作为标准来进行衡量的。那整个的汽车市场难道就不能这样子吗？汽车也不就是一个稍微复杂一点的产品吗？但是老百姓现在对车了解的程度越来越高，特别是像现在的这种新能源车，我觉得真的这个产品的这个构造更加的简单，产品的这个。将来甚至于电池可能也会以租的形式来进行这个，就买个车架，甚至将来连电瓶都不用租了，就是整个车子你就买一个底盘就可以了。然后以后 3D 打印，对吧？无人驾驶之后，你想马路上的车跟车之间都撞不到一起了，你还做什么车身框架、啊、什么防碰撞啊？它车都撞不到一起了，都是在无人驾驶的道路上面，大家全部都是无人驾驶的车辆，那这种可变化的程度就很高。那么在那种情况下，你觉得说？还需要说到一家店里面去谈，说啊，这个车子你看怎么让价怎么优惠？你连订的车子是长什么样都不知道，你还跟他谈优惠有什么意义呢？但这个说的可能有点远啊。但是我觉得，就目前这种环境，就是当下的这种订车环境，我觉得在新能源车的这个环境里面，我下载他的 app， 然后我到店里面，他跟我说你在 app 上直接下单就可以了。我就是空手进 4S 店，然后空手出 4S 店，我手上什么都没有，我没有订单合同，也没有这个定金收据。就这种感觉，我觉得很神奇啊！我觉得就我从来没有体验过这种感觉。那么这种感觉有点像什么？就有点像你到饭店去吃饭，对吧？然后你坐下来之后，你用二维码扫码，然后点单，点完单之后上菜。你不可能说上个酸菜鱼，你还跟老板讲，你说老板，你这酸菜鱼能不能给我抹个零头啊？啊，四十八块钱能给我抹个八块钱。那你吃完饭之后，你也不可能跟他谈说你这个一共结账一百二十五，你能不能把这个五块钱给我抹了啊？就是你没办法，为什么呢？因为你吃完饭你就扫桌子上面的二维码直接结账了，他如果有优惠，那个二维码最终扫完之后，下面会提示你这一次打折是多少钱。如果没有优惠就没有优惠，我相信也不会有人说跑到收银台去跟那个小姑娘谈说，哎，你能不能帮我抹个零头什么的？他可能说，我想抹我也抹不了啊，因为你这个二维码点单。你最终生成的这个结账的账款，你直接就只能是在线去支付，我都不能收你的钱，对不对？所以这样子操作起来不是也挺好吗？那这就让我对这个。厂家制作的这个 APP 啊，就这个 App 啊，产生了一定的兴趣。我相信很多人啊，现在在开自己的这个传统的燃油车的时候，是没有兴趣去下载这些 App 的。但是我强烈建议啊，不管你下哪一家的啊，你只要找一家这个新造车势力或者新能源车的这个 App， 随便哪一家，你下载下来，你会发现。这个里面其实就是我今天标题上写的，他就干了两件事情，一个是社群啊，一个就是电商，社群加电商这两件事就集合在这个 app 里面，是由厂家来做的。哎，这个时候我就在反思一个问题了，那为什么传统的这个造车厂，对吧？那些卖的比较好的，什么大众啊、奥迪啊、奔驰啊、宝马啊、丰田啊，他就不能去自己自营一个 app 呢？对不对？这个 app 的名字就叫好比说丰田生活、丰田出行啊、呃，大众生活、大众出行，对不对？就是以这个 app 的形式，就把它整个的社群加电商整合在里面。我的天哪，你想想看，那它这个用户数量会是多少？是不是？甚至这个 app 今后就有可能能把现在目前新车销售这个价格不透明的环节，这个根本的矛盾给解决。而且厂家其实。如果造这个 app 的话，经销商可能他会有一些想法，就是说你是不是把我的客户想全部给这个这个拢到自己手里面？将来你是不是厂家？你想想干嘛？你想做直营店是吧？你在网上直接卖车不就行了吗？那你就把我的这个经销商全部给革命革掉了。但是我今天你看，今天我这个标题写的是什么？叫做你最终是社群加电商等于服务商 ，4S 店转变成服务商。所以这个里面，服务商如果他自己能把自己的定位定好的话，你赚的是服务的钱，那就对了。现在本来这个车辆的进销差价你就挣不到什么钱，对不对？服务售后就是最典型的服务。你售后如果能继续提供服务的话，你前面的销售把你的成本砍得那么低，不用那么大的那么豪华的展厅，那不是好事吗？厂家如果说一旦要是如果连库存都给你解决掉了，不用去压库的话，那不就更好的一件事情吗？所以我在想，你看我以前我做的是奥迪的经销商，对吧？那奥迪如果能做一个奥迪品牌的 app， 然后全国所有的购车用户。那必须在这个 A P P 上面进行下单，对吧？这里面的价格也是全物啊、呃、全国统一的。然后呢，选装也可以在这个 App 上进行选装，可以看到。那么订货周期你也可以预估一个时间，甚至于后期车辆从生产到物流，它都可以全程监控。老百姓就像在网上购物一样的，是吧？那不很简单吗？那不很透明吗？这不是很好的一件事情吗？但是这个想起来呢是很好、很美好的一个画面，这里面其实存在一系列的问题啊。A P P 上面确实解决了支付的问题，线上的一个支付。但是，真的经销商私下他不会再在这个 A P P 之外去进行一些返利给客户吗？进行一些优惠给客户吗？啊，他们不会去同城几家店之间互相抢订单吗？领克之前不也是这么操作吗？就所有的订单通过线上下单，但是现在领克各个经销商之间也出现了这种。啊，互相之间让价、抢单的这种现象。那如果说客户说我要现车、现货的话，那那他能通过在线上的库存下单就能看到吗？或者说不下单之前就能看到吗？每家店有多少库存，或者说同城有多少多少台同样的这个库存？同城的所有的这个每家店的库存能不能打通啊？成为一个大库存，互相之间调货，这个我觉得也是有难度的。而且除了车价以外，很多强制购买的，比方讲强制买装潢、强制买保险。强制贷款收手续费，还有上牌服务费，这些东西都是跟车价相关联的。你总不能说做一个 app， 完了之后啊，你选择我要贷款啊，这个 app 的车价就开始变低了；你选择我要装潢啊，买了两万块钱装潢，它车价又变低了；你选择我要上牌服务费，它车价又变低了，怎么可能的事情呢？那是绝对不可能的。那这些事情既然在 app 上不可能出现，那在线下又要去进行再人工的谈判，那这不就又回到原点上去了吗？是不是？那很多人就会觉得说，那这个就不是所理想中的社群加电商全部通过线上这样的一种模式。但是我个人不是这么认为的。其实现在汽车厂商、网络电商、线下经销商，他们都是在混战。啊，都是在混战，厂商压力很大，为什么呢？产能很多，对吧？他就想用各种渠道去消化自己的这个库存，去卖车。那么网络电商呢，现在的方法也很多啊、呃，有以租代售啊，零首付啊，就各种模式。那么线下的经销商其实是玩不过在线的这些啊、呃、电商的，那他怎么玩呢？他只做车展啊，做车展做团购，就想拉近这个客户的距离。但是不管谁来玩，其实最根本的问题是什么？就是客户线索到底在哪里？从什么地方来？每一个渠道卖车，他都需要有客户的咨询量。客户如果不来找你咨询，你价格再好都不会有用的，对不对？所以，因此现在越来越多的厂商开始尝试是什么？自己来宣传，然后自己来即刻，然后再让客户在网络上直接下单。听好了，是下单，不是分配销售线索，这是两个概念。也就是说，下了单之后，这个客户就是成交客户，然后你只要让线下的这个服务商来服务就可以了。你做好服务。赚这个服务的费用，啊，如果说客户有额外的这个什么装潢啊、贷款的需求，那你服务商可以额外再赚一小笔。但是如果对方不需要这些需求，你只要把这个车完好的交付给他。然后他会在线上再给你打个分，如果你服务的好，我就继续让你做我的服务商；你如果服务的不好，你就直接被 pass 啊 ，pass 完之后我就再换一个服务商，成本也不是很高。现在你想，你开家 4S 店建的那么富丽堂皇的，完了之后你说你服务不好，厂家说你这个 4S 店给我关门，怎么可能呢？对不对？像西安利之星那种，毕竟是极少数的情况啊。所以这就是为什么大多数的时候啊，客户遇到一些投诉，遇到一些问题，你打厂家的什么四零零电话去投诉啊，什么什么四 S 店啊，这个有猫腻，那个有问题。但是你看四零零电话打完之后会怎样啊？最多就是下一个邮件，下到这家四 S 店的客服部，客服部看到邮件之后啊，有的处理，有的呢关系如果跟厂家好的话，那爱理不理，就这样。所以因此。现在对于服务的这个关口，就是你厂从厂家本身来讲，你看得重不重？如果你看得重，你把下面的这些 4S 店变成一个服务商，以服务的标准来评判你的返利是多少，这个是最关键的。而这样的一个模式，其实现在已经有网络电商平台在做了。你比方说，你如果在天猫上面，你去搜搜一个叫大搜车的，你搜完之后会看到它一个旗舰店，然后呢，天猫这个店里面，你这些车其实都是一些滞销车型。讲白了，都是厂家卖的不好的一些车，甚至都是换代的一些老车。然后这些老车，它线上价格都是一口价。你觉得说 OK 好，你直接点击购买，点击购买付个定金，它就直接分配到线下的某个城市。你只，它就是跟买东西是一样的。你在哪个城市上牌，你只要点一下，它下面就会显示这个城市是哪个服务商。然后呢，车子直接大板车运到这个城市，这个城市的服务商把车辆清理好，手续准备好，你直接过去提车就可以了。这个模式其实听起来，哎，觉得还不错，是吧？我告诉你，量也很大，很多人听过弹克车。我告诉你，大搜车、弹克车是一家公司，它是两个模式。就是这家公司干的，所以这种其实已经是从底层啊开始消化了很多的 4S 店的这些客户，所以 4S 店现在讲说，哎呀，怎么没客户？没客户就要客户谈判价格，怎么老是谈不下来？谈不下来？我告诉你，为什么？是因为旁边有很多的一些这种新生的状态啊，新生的销售模式都在蚕食，啊，都在分离。4S 店的这些资源，但是呢，这个 4S 店还是墨守成规的去干自己的以前的这种啊老三样的事情，觉得好像不这样子做就不行了，对吧？不这样子做就没办法去去突破了。你跟他聊互联网，我有一次去 4S 店，就是跟他们这个总经理聊天。总经理，我感觉他知道，他什么都懂，但是他就是觉得我就是没办法改变，我在这个系统里面，我在这个集团里面，我没办法做事情。他就是这样。那我。跟他聊了那么多，只能说是笑笑，对吧？没办法，我其实是很希望的去贡献我的一些想法呃给他的，但是那我们俩只能剩下来就是喝茶聊天，处处感情。那么四 S 店今后，我个人是觉得它一定会变成一个服务商。那么厂家呢，也一定会用 App 啊，或者是用互联网的某一个工具来革自己的命。那么这里面呢，厂家包括客户，包括服务商，他们之间的关系其实是平等的啊。好比说，就在一个 App 里面。那么，厂商、服务商啊，包括客户，他们都可以在这个 app 里面进行一个社群的互动。他们可以像发微博一样，对吧？客户发自己的用车生活，如果开车过程中、用车过程中遇到一些问题，他也可以进行一些提问。车友之间可以互帮互助，对吧？那么，服务商也就是我们现在说的 4S 店了，他也可以提供更专业的一些解答。那么，厂家那更多的专家了，工程师都在上面，那他们也可以提供一些专业的指导。这不很好吗？那这样一来的话，谁有问题还要跑到 4S 店的论坛里面？哦 ，4S 店论坛里面还要去大声疾呼，然后说这车有什么问题，谁能帮我解决，对吧？那问题都在这个 app 里面消化了。说白了，这其实就像个自己的家一样的，关起门来你怎么骂都没关系，是不是？你也不用去删他的帖，你有问题了，我们论坛里面先自己消化，自己沟通嘛，对不对？有工程师在，有服务商在，那服务商第一时间可以给你提供相关的服务，没有问题啊。所以 4S 店，我个人是。强烈的感觉到，就是今后一定是往服务这个方向去转，而不是在想说什么厂家能不能多给点返点，能不能把经销差价给做掉。其实现在说白了，整个的 4S 店的成本那么大，那么那么多人在一起去经营，怎么可能降呢？这个成本是没办法降的，是不是？新能源的车企其实说白了，现在就是相对来讲做一个比较轻的啊一个线下店。其实现在有的线下店。刚开始他可能旗舰店做的还是比较豪华的，但是我相信以后会越做越轻，就不用那么豪华的一家店面，就是你做的干净整洁，然后给人有一种那种啊比较清新的这种小清新的风格就可以了，而不是说一定很奢华，一定是轻奢啊，或者说就是清新的这种感觉。然后呢，你吸引新客户的方法也不一定就是一定要做线下活动，你为什么就不能把老客户的服务服务好呢？如果老客户的服务服务好之后，让老客户去带新客户，这是一个。我觉得非常好的方式，成本也很低，所以我就看到有的这种，呃，新能源车的车企，它就是这样，很多都是这么做的。老客户，你只要能带一个身边人，新客户过来买车，那么他那个 app 都是用手机号注册的嘛。新客户只要填老客户的手机号，那么老客户跟新客户啊，两个人都可以获得同等的积分。那这个积分等于就是钱，你可以换实物，也可以换保养等等。那这个事情都是摆在明面上的，对吧？双方买卖双方都得利。那么这样的话裂变效果就会相对来讲比较好。那 4S 店也有老带新，但是 4S 店好像感觉这个老带新啊，这种就是私下谈说，哎，你能不能介绍你的身边人来买车？如果来买，我送一次保养给你啊，怎么怎么怎么？就好像就是只能是送一次保养，甚至有的还舍不得送。保养送一点东西，那对于老客户来讲，心里面觉得，那我带客户来买你的车，你的价格如果不好，那我不是害了我朋友吗？我肯定是让他同城多家店去比哪家店好，那我就去哪家店买。但是没有人说真的是因为服务好，所以我就推荐你去这家，就算价格不好，我也在这家买。所以这就是回到我们前面提的，就是价格能不能先大概的统一一下啊？那么传统 4S 店在中国其实也经历了二十多年的这么一个历史了，以前是没有 4S 店的啊。如果自己家的这个父辈。啊，或者是爷爷这一辈啊，当年是先富起来的那一帮人，那他们肯定是买过的。你问他，你就知道了。以前是托关系找熟人，然后拎着一麻袋的钱，然后到一个大仓库里面去选车，一手交钱一手交货，开着车回家放个鞭炮，对吧？请这个乡里乡亲吃个饭，那就行了，结束了。那后来的话 ，4S 店就产生了，对吧 ？4S 店产生的时候，也就是九几年、两千年不到嘛，在那个时候。大家就发现，哎，有钱人就感觉到说，哎，这个又又又豪华又正规，然后穿着制服，又是经受过专业培训的这些人，又有品牌厂家的背书的这种正统的销售店。我去这个地方买车的话，我将来还能得到这个服务，对吧？售后的服务，包括我买车的价格和在那些大仓库去买车价格也没什么区别。那么大家就一窝蜂的就开始转变到 4S 店去买车，而且以前那些什么寄电公司啊，就是以前倒卖这些新车的这些销售公司的老板，就是那一批，当时就开始直接转成了 4S 店的投资人。所以后来呢，大家都发现 4S 店的这个利润也很可观，那有一些民间投资就开始陆陆续续全部投资到这种 4S 店的这个建设里面去了。所以到了。二零应该是零六零七，二零零八零九，差不多到一零年就整个全中国的这个四 S 店就井喷，我就是那个年代在四 S 店卖车的嘛。那么到了一三一四年，就是我离职的那个时候，其实整个四 S 店就基本上扩张很少很少了。但是呢，当时但凡只要再开一家新的店，这家店的规模一定是比之前的同品牌同城的其他的店的规模要大。啊，设备要豪华，我、哦、印象特别深。以前我们在奥迪，对吧？那我的那家店号称是全南京市最大的一家店。没过多久，同城又建了一家新店。我们家店是没有电梯的，那家店有电梯的。啊，以前还是只有一个扶梯的，后来又建了一家店，那直接就是上下的这个直升电梯了。为什么呢？因为它四层楼，对吧？四层楼、五层楼，我的天，一个比一个大，一个比一个投资更多。所以 4S 店的这个建店成本，从一开始。啊，有的是可能一千万、两千万就可以建，然后到后来就是四千万、五千万都打不住。我曾经在我工作的时候，我就听说过有一家奥迪店前后的投入将近两个亿，两个亿的投入做一家四 s 店，我都不知道他是怎么想的啊。那你账上还得有一些这个流动资金，所以这个老板你想能有那么多的钱，他为什么不干别的事情，要干奥迪 4S 店呢？所以这就是因为以前有人说过这么一句话，叫开一家奥迪店比开一个银行还赚钱，所以就导致很多人前仆后继的去开 4S 店，越开越豪华啊、嗯。然后这个豪华的前提其实不仅仅是内部的设施啊，有些 4S 店你看上去还是蛮朴素的，你觉得奥迪 4S 店豪华吗？我就想问大家这么一个问题。有的人觉得奥迪 4S 店灰头土脸的，也不是很豪华。但是我告诉你，为什么有的奥迪的店建店成本那么高？曾经有一家奥迪的店，它的这个外立面，这就是按照官方的标准，就是必须是这样子的。它都是镂空材质嘛，这个镂空材质必须从德国原装进口。你想一想，一家那么大的奥迪 4S 店的外立面要多少这样的材质？全都是德国原装进口的。那不仅如此，整个展厅里面的桌子、椅子也必须都是原装进口的。而且指定的装修公司啊，不是你自己找的，是厂家安排的，这个才能保证啊，什么桌椅板凳瓷砖都是符合厂家的标准。那这个的成本简直就是成几倍的往上翻啊！曾经有的经销商当时就是不同意啊，就说我可以去找到跟你一样的东西，但是我一定不是原装进口的，你同不同意吧？你不同意我就不干了。然后后来有一些也确实同意了，同意了，最后他的整个的成本可能也就是那个原装进口的三分之一，甚至都不到啊。那这就是区别。那这个其实真的需要把 4S 店建得那么豪华吗？这就是厂家当年为了树立自己的品牌形象，把这种费用转嫁给了消费者，先是转嫁给经销商嘛，然后经销商压力大了之后，经销商肯定是要转嫁给消费者。这种做法，它不是为了消费者的利益着想，而是从厂家的这个品牌化的利益去着想。那么现在看起来，其实当年的这个 4S 店啊，从没有到有这个过程。大家是从没有服务到开始有服务了啊，有这么一个比较好的升级体验。那么你硬件更不错，软件更不错，服务也相对来讲从无到有吧，我觉得也能接受。但是商家那个时候赚的钱也是不成比例的，对不对？那个时候特别好赚钱嘛，所以那个时候没什么矛盾啊，客户跟经销商之间，经销商跟厂家之间都没有什么矛盾。但是现如今主机厂的产能过剩 ，4S 店的库存饱和。那么整个的整个新车市场销售啊，都是乱成一团浆糊，那么卖车不赚钱，甚至还亏钱，那么再维持这么高标准的一个 4S 店的规模，很多人是受不了了啊。所以呢，这一次订车其实给我的感受啊，挺多的。那么我今天就单从这个价格谈判啊、价格透明度这个角度来谈，说说我的一些观点。我反正是觉得新造车势力。你可能觉得啊，不，有的不靠谱，有的这个电动车啊，这个我肯定一辈子都不会买。但是正是因为这些新造车势力，它没有什么累赘，啊，它没有原罪，它身上没有包袱，它轻装上阵，所以它才能从源头上去解决这些问题。它用一个 app 啊，完成了一个社群加上电商这两件事情，对吧？虽然我不知道可能今后发展下去它会不会遇到一些新的问题，但是至少从目前来看。现在传统 4S 店的这种销售模式已经是到了一个需要上手术台去做大手术的一个地步了，啊，我想很多听友听到这里可能也会有疑问，说啊，互联网都如此发达了，难道三刀就你一个人聪明吗？厂家领导就没有想到过这个方法吗？其实不是没想过啊，我也聊过一些厂家的高层，很多领导都知道，都可以这么玩儿。但是我刚刚今天节目开篇我就说了，一旦要是厂家说我要去做一个 app， 所有的销售全部从线上，很多的经销商就。肯定要抵制啊！肯定经销商就会这么想，你厂家是不是想要自己单干了？你想要去做直营了？那我们这些 4S 店经销商，那我能做什么呢？对吧？而且很多厂家领导会这么认为，就是说多做多错，不做不错。这个 app 一旦做出来，如果经销商不配合，如果甚至还出了乱子啊，把现有的这个场面搞得更加的这个不堪啊，销售业绩下滑，这个责任谁来负责？对不对？所以因此，很多的一些汽车厂家的高层啊，他觉得说。做这件事情，那可能得是把脑袋憋在裤腰带上面对吧？就你得要有很多的一些天时地利人和，能整个结合起来啊！有一个人能从上到下，能旗子一挥，大家一起跟着干。经销商也得要看到自己的利益点。你让我把现有这些虽然卖车亏钱，但是你把这个模式打破，你告诉我我其他地方怎么挣钱。而且有的经销商是比较短视的，就是你一定要告诉他马上立刻现在就能挣到的钱是什么钱，他才愿意跟着你干。所以这个人多了，队伍也不好带啊。啊，所以没办法，因此在原有的基础上想要改造，我觉得真的是挺难的。但是呢，即使是这样子，还是有人前仆后继的去干这件事情。你比方说南京，南京的这么多家奥迪店都已经举步维艰了啊，据说今年又要再开两家新店。好的，那么以上呢就是今天节目的所有的内容，感谢各位的收听和陪伴。那么可能今天聊的有点枯燥啊，也没有说太多的一些故事，但只是说说我的一些看法和想法。很多人就想听车，想听试驾结果报告对比。但是呢，从我角度来讲，有的时候呢，呃，我遇到了一些事情，我就想尽快把我的感受分享出来。我也希望大家多多理解。好的，那么关于今天这期节目呢，就是新车销售价格的透明化，你是怎么看的呢？你认为四 S 店未来是可能会缩小规模，然后成为一个服务商吗？呃，今后如果交易都是在线上，都是在 App 上完成，那么线下只提供服务的这种可能性大不大？每一个品牌他会自己去建立一个社群，再加电商的这么一个模式，你觉得靠谱吗？那么欢迎大家在节目下方留言和讨论。那么留言评论是对主播最大的支持，我们也会在每一期节目的下方的留言区抽取三位听友，赠送价值一百六十八元的节摩铝燃油添加剂一瓶。那么上期节目呢，我们聊的这个话题是关于这个水变油的这么一个事情啊，也是河南南阳的一个啊水清汽车的制造厂啊这么一个新闻。那么应该讲全国老百姓很多人都看到了。那么节目一开始呢，我当时有个口误啊，我把南阳说成了安阳啊，其实是因为我原来一起创业的一个合伙人，他就是河南安阳人。那么在聊的过程中，可能也是脑子一下子开了一个小差。那么很快上线没到十分钟吧，我看到评论里面有人在说，然后很快我就让我们的这个后期就进行了剪辑，就把这个啊安阳就又重新改回了南阳。那么这件事情我也看得出，很多人觉得是一个挺丢人的事情啊。那有一位叫做韩霸啊，韩霸讲说三刀啊，你全程都是在说安阳，说这个锅安阳是不背的，三刀你必须要道歉啊。就今天节目一开始给你道个歉啊，不仅道歉，我还送个小礼品给你，对吧？就是。芥末率啊，价值一百六十八元的芥末率。希望你能理解啊，确实是个口误。那么我也改回来了，好吧，谢谢。那么下面一位听友的名字叫做弯弯小咖，他说：“我作为一个技术宅，我想说一说水变油和海水变油是否可行的本质问题，就是它的电能的价格。你们设想一下，如果说电能是免费的，那问题就迎刃而解了。目前各大顶级实验室都是在研究可控核聚变。”通俗的一点讲，就是人造太阳，就是为了解决能源、电能的一个终极手段，至少在人类已知的知识范围内是这样的。那么，今后掌握了核聚变的人类，就与当前以石油能源为主的人类相比，就相当于是会生火的猿人和猴子的区别。那么，掌握核聚变就意味着人类将会彻底改变资源存量博弈的一个历史。我是非常非常认同这个弯弯小咖他的观点。特别是最后的这个比喻，我觉得真的是恰当的不能再恰当了啊！可控核聚变呢，说实话我了解的不多，因为我也只能是通过网络啊，之前在知乎啊看到了一些文章。但是我知道这个其实将来在能源方面会改变人类的认知。但是这个比喻真的我觉得是很很赞啊，所以这个必须要选为我们今天的精选留言。好的，那我们第三位听友的名字叫做田建鹏啊，也是我们一位老听友，他说。十年前，没人相信用手机都能解决衣食住行。封建社会的时候呢，更不会有人相信说人类会上太空。我说这句话讲的也是到了我心坎里面了。今天这期节目，其实我在讲水边游》的时候，我看到留言区里面也是很多人讲说三刀这么胡扯的一件事情，你还拿过来做节目，你在想什么呢？还有人说我一看标题我就想取关了。啊，肯定都是胡扯！你三刀这个简直就是有没有判断啊？那么也有人讲说三刀这个不是你擅长的领域，你下次不要再说了，你还是好好的聊一聊你的车，其他东西你都不要碰，什么物理啊、化学啊这些你都不擅长。那从我的角度来讲，其实我只是想一边去学一边去分享，而且这里面不是说简单的在网上找一篇文章我把它读出来就可以了，而是。每一篇文章里面的相关的点，我会去拆开来，在很多的一些主流的相关报道里面去进行一个验证，而且我会去请教，包括汽车厂家里面的一些啊做新能源研究的工程师，那么也会去请教我身边的一些就是这个物理达人、化学达人，对吧？那我会去问很多的一些问题，最终去把这里面我所疑惑的点去一个一个打消，然后最终做这样一个相对来讲没有什么明显的，就是这个问题的这样的一个节目。那么这里面如果说还是有一些我所表述的过程中，呃有问题点，那我就希望大家帮我勘物啊，那进行一个补充。那在评论区里面我也看到了有一些大神也讲了自己的看法，但是我绝对不可能说因为这方面我不熟悉，我就不涉猎，我就不去学习、不去分享，这个我做不到。啊，我这个人就是一个爱聊天、爱去讲我所可能现学现卖的一些知识的人，大家希望能够。了解我啊，理解我，好吧？你现学现卖，你可能才疏学浅，我也不是这方面的大神，但是我就爱说爱聊，就哪怕我说错了，没关系啊，说错了，评论区你是大神，你把它给解释清楚，那不就行了吗？这样的话，大家可以看看评论区，刷刷评论。互相交流交流，大家都可以扫除很多的知识盲点，这就 OK 了。我们从来没说过我是一个什么都懂、什么都知道的一个大神级的人，我不是，我就是一个普通老百姓啊。我跟大家一样，也就是个汽车爱好者，是不是？所以呢，我觉得这一期节目能引发大家的讨论就 OK 了。好的，那么以上就是今天节目所有的内容。那么抽到留言的兄弟们也是尽快点击头像，然后联系盾牌，直接发私信给我们快递地址。那么如果说有需要购买新车和二手车、咨询价格的话，加我们的微信号四六四幺5二5四，我们下周三接着聊，拜拜。